1: Sejam todos bem-vindos ao Painel Literário da Rádio Transmundial. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto espinhoso. Mas eu trouxe aqui uma expert para falar sobre <risos> isso. <risos> né? E aí, Lidinha, seja bem-vinda. Ah,
0: obrigada, JP.
1: Eu gosto desses assuntos polêmicos, porque você sempre traz assim, bastante equilíbrio, hum. bastante tranquilidade para poder trabalhar. O livro que a gente vai conversar hoje é de é Jane Osman né e foi publicado pela editora fiel e o nome é feminilidade distorcida né confrontando cinco tendências culturais uh, mas eu queria começar porque logo no comecinho do livro, ela fala assim, é, esse é um assunto muito difícil, porque eu vou escrever sobre isso aqui e espirituais vão achar ruim e carnais vão achar ruim, feministas e machistas e todo mundo vai achar ruim o livro. Todo mundo vai ficar infeliz. <risos> É, e aí ela, ela até fala do porquê, mas eu queria, assim, que o público agora soubesse, assim, por que que ela escreve, sabendo que vai ser uma coisa dolorosa, por que mesmo assim ela escreve? Eu, eu acho que a gente não pode fugir
0: aos assuntos espinhosos, né, porque... No meio de tantos extremismos em todas as áreas, eu acho que é importante você levantar o, o, os temas polêmicos. Eu acho que o problema não está na polêmica, mas está em levantar o assunto e encontrar pessoas que estejam dispostas a abandonar as suas posições extremadas e talvez ir para aquele caminho do meio e discutir o assunto, é, assuntos que muitas vezes, por conta dos extremismos, são abandonados. Eu acho que esse é um dos grandes problemas na igreja, eu diria na igreja brasileira, mas eu acho que na igreja como um todo, a gente por medo da polêmica, a gente abandona as grandes e importantes
1: discussões. Porque a gente tem medo de criar algum tipo de ranço, Exatamente. a gente simplesmente não fala, joga para baixo do tapete, mas você não acha que isso é, mesmo, mesmo o meio... Porque a gente fala assim, não, não, vamos, vamos para o meio. Mas muitas vezes o meio, ele também é tendencioso. E é só uma covardia de não achar. Porque tem uma solução e muitas vezes ela não está só no meio. Uhum. O meio é só uma maneira da gente falar, não, tudo bem, olha vamos, vamos ficar de boa vamos é. parar de discutir vamos ficar é, é para matar a
0: discussão né para vamos é. morrer, vamos matar essa discussão para não para a gente continuar amigo muitas vezes acontece é. isso essa semana estava conversando com uma uma garota com quem eu estudo a Bíblia e ela arranjou uma confusão tremenda por causa de um ponto lá na, na no grupo dela de um pequeno grupo e aí me perguntando um monte de coisa e eu estava falando olha é tão importante a gente Confi é, é, entender o que a Bíblia fala sobre os temas mas a gente não pode fugir também do, da discussão, eu estava compartilhando com ela que o fundamento doutrinário que nós temos hoje que regem a, a doutrina bíblica hoje, elas são fruto de muita discussão e muitas vezes discussão feia né? muita gente que acabou a amizade, mas é, é importante, a gente só tem que aprender a andar no espírito para aprender a discordar, eu posso eu não preciso concordar com tudo e não preciso andar nos extremos e talvez nem no caminho do meio eu tenho que ser bíblica e tenho que andar no espírito.
1: Mas eu acho que a bíblia dá solução para este tipo Ah, de com
0: certeza -es, com esse certeza. talvez
1: seja o, a gente aqui antes, né, em uhum. off conversando, eu falei assim, o importante é a gente abrir discussões, né e a gente não se matar por causa das discussões uhum. e por causa dos pontos de vista.
0: Exatamente.
1: Mas a gente também ser humilde para aceitar o que o texto bíblico está dizendo.
0: E mesmo quando a nossa interpretação do texto bíblico é diferente de outra pessoa, eu acho que aí é o amor que define isso. Você não precisa concordar sempre comigo, mesmo a minha interpretação do texto bíblico. Mas a gente tem que se respeitar e se amar. E eu creio que o Espírito pode nos conduzir, se a gente caminha em amor, a uma interpretação que seja talvez a mais próxima à verdadeira intenção do Senhor Jesus e dos seus seguidores quando registraram.
1: Né? Esse, esse também é um assunto polêmico, é. né? porque eu acho que a interpretação <risos> tem uma só. É que a gente faz várias porque ainda não achou que é realmente é. É, é a palavra de Deus. Né? É, Olha, é também. isso aqui, Deus está falando isso, ponto. Né? Uhum. E parece que como Jonas, a gente sempre impõe a nossa vontade para fazer as coisas. E o finalzinho do texto de Jonas diz assim você não tem misericórdia desse povo que não sabe discernir a mão esquerda e a mão direita? Ou eu não teria que agir misericordiosamente na vida deles? Então, muitas vezes as nossas inter interpretações, elas são muito mais excludentes do que necessariamente includentes, né? De uhum. falar assim, não, peraí, a gente realmente não é diferente. Debaixo da nossa cor de pele é todo mundo igual e ponto final. E até fora isso, minha masculinidade, sua feminilidade, ela também não vai ficar abalada por causa disso e a gente tem que aprender Aprender a conviver, aprender a estar tá junto, aprender a, a aceitar as pessoas, porque... Nós também somos pecadores. Eu acho que talvez esse seja o nível do nivelamento. Uhum. E não raça, nem credo, nem cor, nem, nem nada. É, porque
0: quando a gente limita a questão, ou, ou, ou rotula a questão do, do que é pecado, aí a gente entra nessa questão, né? O que é masculino, o que é feminino, o que é, é homem, mulher, é, judeu, grego, vai por aí. E a palavra está tão clara dizendo que em Cristo não há esse tipo de distinção,
1: né? E, e, e você não acha que é essa briga, é, esse tipo de discussão sobre masculinidade e feminilidade... É, a proposta não é, é tornar todo mundo ou, ou aceitar todo mundo como igual, mas separar as pessoas? Não parece? A gente já é separado por isso. Com certeza. E a discussão parece que está acirrando essa coisa mais. Ao invés da gente abrir a discussão para a gente poder caminhar juntos... Não, a gente abre uma discussão sobre uma coisa que já separa a gente hum. para causar mais cisma ainda entre mais nós. Mais
0: separação. Mas eu acho que a gente tem dificuldade de caminhar com o que é igual, mas a gente também tem dificuldade com o diferente. Então, a gente não entende. Eu, eu, eu entendo assim que a multiforme graça de Deus se manifesta em todas as esferas da vida humana. Então, é, mesmo essa questão de machismo e feminismo, eu, acho, eu gosto do texto lá de Gênesis, quando é, o texto diz que a sua imagem e semelhança a Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Né? É, o macho e a fêmea traduzem a imagem de Deus neste mundo. E para Deus, isso... né? Deus isso não tem problema nenhum. Para nós é que temos problema
1: com isso. É. Parece que a gente está excluindo uma parte... E agora você levantou uma coisa que é muito importante, que é, os dois serão imagem, né?
0: Exatamente. Um sozinho não é imagem de Deus. Eles né?
1: se
0: O homem sozinho, talvez se, o, se os machistas, os, o machismo, né, é, entender isso, a, o problema tá resolvido. Se ele entender que o macho sozinho não expressa a imagem, a plena imagem de Deus, e se o Feminismo entender que a mulher sozinha também não, não define, não expressa a imagem de
1: Deus, o problema estaria resolvido. E não entendem, né? Porque a discussão está levando para um empoderamento e não para uma, uma visão igualitária. Exatamente. Não uma, uma visão complementar. Exatamente. Mas sempre uma visão de empoderamento. Quem uhum. é que manda? Quem manda? Eu mando em mim? Eu mando no meu corpo? Eu mando no meu... É assim que funciona. Eu mando, ninguém manda. E uh, parece que a gente precisa entender que todo mundo manda em todo mundo e ponto final.
0: É. E, no fim, toda essa, essa tentativa, a, a luta por, por, pelo empoderamento... É, e a autora trata disso no livro. Na verdade, é pura idolatria. Verdade. É, 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 um, é a manifestação da idolatria. São ídolos que a gente levanta, que a gente cria... É, nós somos mesmo, né? Alguém já disse que nós somos uma fábrica de ídolos, né? Então, o machismo é um ídolo, é mas socióloga. o feminismo também é um ídolo. Exato. Como todas as tendências que a escritora aborda no livro. Ela vai tentar combater, né? Confrontar, na verdade, essas tendências e todas elas se apresentam como ídolos capazes de preencher o vazio do nosso coração. Antes da
1: gente entrar completamente nas cinco ah. tendências que ela vai falar, propriamente dita, tem uma parte do livro, é, que ela tá falando sobre Me Too, né? né? Ela uhum. fala o sobre o Me movimento Too. Me e tal, uhum. e ela fala assim na visão das pessoas e das mulheres feministas e tudo mais, onde está essa batalha acontecendo o cristianismo é fonte de de escraviza escravizamento a é, escravização é que a da mulher. É a tendência
0: é, na verdade, é um consenso comum, no, principalmente nos movimentos feministas, de acreditar que o cristianismo é uma religião para homens brancos. E, se possível, com condição financeira privilegiada. Hum. Né? E é interessante porque na história do cristianismo, desde o primeiro século, parece que é, a realidade contesta isso. Porque é um número, até hoje, muito maior de mulheres no Sim. evangelho do que de homens. É só mas você não, chegar na mas igreja Mas não olhar. em
1: local de poder, né?
0: Ah, não. Com certeza mas não. Mas não em
1: local de, de liderança. Mesmo
0: dentro da igreja. Isso não funciona só no, no, no emprego em que as mulheres ganham, em média, 20% menos que os homens realizando a mesma tarefa. Na igreja também. O número de a liderança, se você olha para a igreja, você vai perceber é isso. Pouco é pouco
1: representativa, né? É
0: muito pouco representativa.
1: São mão de obra, mas não necessariamente... Exatamente.
0: Exatamente. Uhum. Exatamente.
1: E, então, o, o, e aí se culpa Paulo, né, por isso. É, então <risos> ela aborda isso no livro, no, num dos capítulos, acho que ele logo no. Não sei se era é no primeiro ou no segundo capítulo, mas ela aborda isso e diz assim, então, para elas, o cristianismo é ruim. Uhum. E é ruim o cristianismo.
0: Acho que, sob olhado, visto por essa ótica, talvez. Mas se você olha pela ótica bíblica, não, porque o Senhor Jesus não tem nenhum outro personagem bíblico como o Senhor Jesus que, que confere dignidade às mulheres. Né? Numa sociedade absolutamente machista, as mulheres nem eram contadas... E os seguidores de Jesus, quando registram a história, eles expressam isso. Mas o próprio Senhor Jesus, ele confere dignidade às mulheres, ele chama mulheres para serem seguidoras, ele permite que mulheres participem de maneira efetiva do ministério, e ele confere a uma mulher, talvez, a maior honra de todos, né? que é ser a primeira testemunha do Senhor Jesus ressurreto. Talvez não tenha nenhuma outra... Outra demonstração de quanto o Senhor Jesus é, valorizava e entendia na mulher, via nela a imagem de Deus. Então ele não tem a problema com isso. A gente isso muito
1: forte, né? A genealogia de Mateus tem um monte de mulher.
0: E interessante que as mulheres que, que são descritas, né mencionadas na genealogia lá de Mateus, nem são mulheres que seriam consideradas virtuosas no mundo ideal. né uhum. Aquela mulher não, pura, casta... É, perfeita, com um histórico limpo. Não, aí você vê Raab é, uma prostituta, ex-prostituta, você vê Ruth, uma estrangeira que na cultura também. Não, 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 não era... teria o judaísmo então, todo se não fosse não teria. Ruth. então logo. Para apresentar Jesus ao mundo, né? Para inaugurar Jesus já começa com, apresentando uma genealogia em que as mulheres são destacadas. A
1: gente tem muita coisa para falar, <risos> então a gente vai para semana que vem. Semana que vem a gente volta e continua falando sobre esse livro "Feminilidade Distorcida", confrontando cinco tendências culturais com a Lidinha. Tá bom? Até semana que vem, Lidinha. Até. Você ouviu.